0: Deutschland
1: und insbesondere der Osten war für die Dranggetter von Anfang an von großem Interesse. Es war ein armes Gebiet, aber für diejenigen, die etwas von Wirtschaft und Politik verstehen, war klar, dass Ostdeutschland durch die Wiedervereinigung reich werden würde.
0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Ein Angebot, was sie nicht ablehnen konnten. Das machten italienische Mafia-Organisationen offenbar nach der Wende vielen aus deutschen Kommunen. Ihre Restaurants brachten Flair in graue Innenstädte, guter Wein, italienischer Charme und leckeres Essen. Doch nach wie vor scheint zweitrangig, wer diese Restaurants betreibt. Mafia-Kolonie Ostdeutschland heißt der Film, den Ludwig Kenzia, Margarita Betoni und Axel Hämmerling zusammen mit der FAZ gedreht haben. Ludwig Kenzia ist heute zu Gast in unserem Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlich willkommen Ludwig, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank, freue mich auch.
0: Zum Einstieg haben wir den äh, Staatsanwalt Nicola Gratteri gehört aus eurem Film. Der sagt, da Ostdeutschland war von größtem Interesse. Ähm, Wann kamen denn die ersten Mafia-Mitglieder in den Osten und was war denn damals überhaupt denn Ihr
1: Ziel? Naja, also 1995, 1996 haben die ersten äh, italienischen Restaurants in Erfurt aufgemacht. Da konnte man also beobachten, dass da Italiener nach Erfurt gekommen sind, unter anderem aus Duisburg, aber einige auch direkt aus Italien. Da hat es wohl bereits damals schon äh, Mitte der 90er Jahre erste vorsichtige Informationen auch vom Bundeskriminalamt, aber auch von den Behörden aus Nordrhein-Westfalen, also besonders äh, von der Polizei Duisburg und auch Polizei in Bochum, äh, Informationen nach Thüringen gegeben, dass da einige von diesen äh, Restaurantbesitzern im Verdacht stehen, äh, zur kalabrischen Mafia-Organisation Drangheta zu gehören. Und äh, zur Drangheta muss man halt wissen, also das wäre überhaupt über diese Gesamtorganisation zu sprechen ein abendfüllendes Programm. Aber so dran geht, da muss man wissen, es ist eine der größten Mafia-Organisationen der Welt und mutmaßlich auch wahrscheinlich der größte Kokainimporteur in Europa. Und äh, wer so viele Drogen verkauft und handelt, mit Drogen handelt, der muss halt auch sehr viel Geld waschen. Und das Interesse eben, in eine Stadt wie Erfurt zu gehen, aber auch in andere Städte in Ostdeutschland, wie zum Beispiel Leipzig oder Dresden, dann in der Folge, lag vor allem offenbar daran, Diese Restaurants zu gründen als so eine Art legale Brückenköpfe und von da aus dann zu versuchen, mit anderen Geschäften äh, unter anderem Geld zu waschen. Das ist wohl eines der der wichtigsten Hauptziele gewesen, ähm, in in solche Städte wie Erfurt zu kommen.
0: Mhm. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr habt 2014 mit den Recherchen angefangen zur Mafia. Da waren die ja auch schon eine Weile da. Habt ihr damals dieses Ausmaß, was euch ja dann sich auch offenbart hat im Laufe der Zeit, schon abschätzen können? Also war euch das klar?
1: Also der Unterschied zwischen ähm, dem ersten Film, den wir damals äh, für die MDR-Sendereihe Exakt die Story gedreht haben, der ist 2015 dann veröffentlicht worden, äh, der Unterschied zwischen diesem Film und der ARD-Story, die wir jetzt im Februar 2021 gebracht haben, ist, dass wir deutlich mehr... Unterlagen deutlich mehr Ermittlungsmaterial, deutlich mehr äh, Akten und vor allem deutlich mehr Hintergrundinformationen sammeln konnten über die gesamte Struktur. Wir hatten aber damals schon 2015 beim ersten Film schon äh, unter anderem äh, Informationen erhalten, dass besonders die italienischen Behörden bereits seit einigen Jahren davon ausgehen, dass die mutmaßlichen drangheta mitglieder besonders in Erfurt, eben tatsächlich eine sehr wichtige und sehr große Zelle der, der italienischen äh, Mafia, also der Drangheta sind. Und die werden auch bei den Italienern als sogenannte Erfurter Gruppe bezeichnet. Das ist also ein tatsächlich feststehender Spezialbegriff bei italienischen Ermittlern, dass die sogenannte Erfurter Gruppe... Die mhm. alte eben seit Mitte der 90er Jahre von Erfurt aus agiert. Mhm.
0: Vielleicht sollten mir noch mal ganz kurz klären, was die Drangheta eigentlich ist, also wo die herkommen, das kannst du uns doch bestimmt kurz erzählen.
1: Mhm. Also, die Drangheta ist ein, eine kalabrische Mafia-Organisation, die ist schon seit, äh, ja, man könnte sagen, in den Vorläuferorganisationen des 19. Jahrhunderts in der süditalienischen Region Kalabrien. Das ist ganz da unten, das ist ne? ganz, eine ganz unten, das ist tiefe sozusagen, Spitze. genau, das ist mhm. der Zipfel, die Spitze des Stiefels, genau, und der Straße von Messina, die ja das italienische Festland von Sizilien äh, trennt und teilt und sie ist eben eine der drei großen Mafiaorganisationen in Italien neben der Cosa Nostra auf Sizilien und der Camorra in Neapel und Kampanien. Also ihr kometenhafter Aufstieg würde man sagen, der ging mhm. eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre los, als sich die italienische Regierung mit der Cosa Nostra auf Sizilien einen schweren Mafiakrieg lieferte. Ist eigentlich der Drangheta in aller Stille zu einem der mächtigsten Drogenimporteure der Welt aufgestiegen. Und das hat ihr einfach auch a sehr, sehr viel Geld und auch dadurch sehr viel Macht verschafft. Und sie ist eigentlich weltweit, muss man sagen, aktiv.
0: Du hattest es gerade schon angedeutet, da geht es vor allen Dingen um den Handel mit Kokain. Ansonsten bei Mafia weiß man ja auch, geht es um Giftmüllentsorgung, um Illegale, um
1: Schutzgeld, um Bauwesen. Also ursprünglich hat die Drangheta in den 60er und 70er Jahren mit Entführungen, viel Geld gemacht. Die haben in Norditalien reiche, also Kinder oder auch äh, Jugendliche oder auch äh, Angehörige von sehr reichen Menschen entführt nach Kalabrien. Das ist ein sehr, muss man, Kalabrien ist, ist also ein sehr wunderschöner Landstrich mit einem sehr großen zerklüfteten Gebirge, dem sogenannten Aspromonte und in diesem Gebirge, da kennen die sich gut aus Mhm. und dort haben die also dann teilweise ihre Entführungsopfer über Monate oder Jahre versteckt und haben halt eben sehr viel Geld erpresst. Und mit diesem Geld sind sie dann Stück für Stück mit in den Drogenhandel eingestiegen. Aber sie sind natürlich auch, also besonders dort unten in der Region, natürlich in der Schutzgelderpressung auch mit unterwegs. Die Drangheta war auch in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren im, im Waffenhandel aktiv gewesen. Das dürfte sie sicherlich jetzt auch noch teilweise sein. Aber vor allem der Kokainimport, das ist eigentlich so das, das große, mhm. das große Hauptgeschäft, ja.
0: Über was für einen Umfang sprechen wir da, Ludwig?
1: Also mit Zahlen ist es immer so eine schwierige Sache, weil ja eine Mafiaorganisation nicht wie ein Dax-Konzern am Ende des Jahres einen Aktionärsbericht abgibt. Aber ähm, italienische Quellen, aber auch Interpol, Europol äh, schätzen, dass sie einen Jahresumsatz zwischen ungefähr 50 und 60 Milliarden Euro macht.
0: Und der muss, weil das wahrscheinlich alles Bargeld ist, so zum großen Teil, wenn man das Kokain verkauft, der muss gewaschen werden. Und deswegen sind die in Deutschland... Weil es sich hier so gut Geld waschen lässt oder wie ist die Sache? Ja,
1: ja. Also das ist das ist natürlich ein quasi sozusagen ein wichtiges Hauptgeschäft. Also man macht mit mit Drogen natürlich viele, also macht diese, diese Umsätze, diese Bargeldumsätze und das ist ja dann sogenanntes, wie es in der Rechtssprache heißt, inkriminiertes Geld, also Geld, das durch kriminelle Geschäfte erlangt wurde. Und deren Herkunft verschleiert werden muss. Und dafür suchen sie natürlich außerhalb von Italien Möglichkeiten zur Investition. Und da ist Deutschland halt ein Land, in dem sich das ziemlich gut machen lässt. Andere Länder wie Spanien, aber auch Frankreich gehören auch dazu. Aber besonders eben Deutschland ist da sehr attraktiv, weil halt hier eben tatsächlich der Bargeldverkehr immer noch etwas ist, was zum guten Ton des Geschäftes gehört. Dass man mit Bargeld halt bezahlt. Und beziehungsweise halt eben auch die Geldwäsche, teilweise in der Verfolgung, in der Strafverfolgung halt eben nicht so intensiv verfolgt wird, wie das zum Beispiel in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien selber ist.
0: Hm. Vielleicht kannst du es uns noch mal kurz an einem Beispiel erklären, wie das funktioniert mit dieser Geldwäsche. Zum Beispiel an einem Beispiel von einem italienischen Restaurant.
1: Hm. Also zum Beispiel ist es so, dass also der Verdacht immer wieder besteht und das hat sich auch teilweise durch bestimmte Ermittlungen auch immer wieder herausgestellt, dass zum Beispiel Restaurantgründungen zur Geldwäsche gemacht werden. Jetzt ist das Restaurant in erster Linie natürlich ein legales Geschäft. Du kaufst also entweder ein Gebäude, in dem du das Restaurant einrichtest oder du bist Mieter, übernimmst ein Restaurant oder richtest in einem Haus als Mieter eins ein, zahlst also jeden Monat deine Miete an deinen Vermieter. Und hast also eine eine, eine entsprechende Gewerbeanmeldung und so weiter. Und damit bist du sozusagen legal erstmal im Geschäft. Und dann lässt du das Restaurant zwei, drei, vier Jahre laufen, je nachdem, wie gut es läuft. Meistens laufen die gut. Also damals in den 90er Jahren, als sie gerade in Erfurt oder auch in anderen Städten aufgemacht haben, liefen die Restaurants super, laufen die auch heute noch. Und wenn das eine Weile gelaufen ist, dann verkaufst du es an jemand anderes zu einem deutlich höheren Preis. Und dieser andere wiederum, zahlt dir ein Teil dieses Geldes hintenrum zurück, weil er quasi zu deiner Organisation gehört. Oder man setzt einen Strohmann ein, der also nach außen hin Mhm. eine völlig andere Vita hat, aber eigentlich Teil deiner Struktur ist. Das kann man machen, indem man halt Leute ähm, aus anderen Städten, Italiener zum Beispiel aus anderen Städten, Gastronomen herholt oder zum Teil auch haben wir Hinweise gefunden, dass auch deutsche Strohleute dabei sind, wo dann der Verdacht besteht, dass die Geldflüsse sozusagen dann entsprechend über bestimmte Firmen, die dann der jeweilige hat, hintenrum wieder abgerechnet werden, ne? Dass das Geld durch einen Kreislauf wieder zurückkommt. Man mhm. nennt das eben Geldwäsche in einem, in einem ordentlichen Rechtsverkehr. Ne? Weil dadurch, dass du das Restaurant verkaufst, hast du einen legalen Rechtsverkehr, in dem du einen Verkaufvertrag vorweisen kannst. sagst, das Geld habe ich bekommen, weil ich mein Restaurant verkauft habe.
0: Ja. ja Und die zum Beispiel Lebensmittel und Wein und so weiter, kommen die auch aus so einer Art geschlossenen System?
1: Ja, teilweise schon. Also es besteht auf jeden Fall auch der Verdacht und das haben auch teilweise ja auch schon Ermittlungsverfahren auch in Deutschland gezeigt, dass eben durch den Lebensmittelhandel, besonders für die Restaurants auch Geld gewaschen werden kann, weil eben zum Beispiel Teile der Lebensmittelhändler mit denen sozusagen unter einer Decke stecken und Geld dort hin und her geschoben wird. Auch ein beliebtes System, äh, um zum Beispiel Geld zu waschen, ist Kredite aufzunehmen. Also du hast ein Restaurant, das Du ein du gehst zu einer Bank und nimmst einen Kredit auf und zahlst dann Teile dieses Kredites eben in kleinen Tranchen ab und dieses Geld, was du da einzahlst, ist eben das kriminelle Geld. Also da zahlst du auf ein Konto ein und von diesem Konto aus wird dann, wird dann also der Kredit bedient und das Kreditgeld, was du bekommen hast, ist halt absolut sauberes Geld. Weil es von der Bank kommt.
0: Und Ostdeutschland war deshalb attraktiv, weil es hier viel aufzukaufen gab und auch erstmal günstig?
1: Sagen wir mal so, Ostdeutschland war natürlich erstmal deshalb attraktiv, weil es ein, ein, ein leerer Markt war, der erstens eine Menge an Immobilien hatte, die zum Verkauf standen und durch Immobilienkäufe kannst du auch gut Geld waschen, indem du das Haus kaufst und es dann zum Beispiel eben wieder verkaufst und dadurch das Geld legalisierst. Mhm. Es hatte den Charme und auch den Charme gehabt, dass man hier eben Gastronomiegeschäfte aufmachen konnte, weil die gesamte Gastrobranche nach der Wende komplett am Boden war. War ja alles staatlich organisiert durch die jeweiligen Handelsorganisationen und Konsumgenossenschaften in der DDR. Und ähm, wenn man dann kommt und sagt, ich kann hier in bester Lage ein Restaurant eröffnen, dann ist das eben auch ganz entscheidend die legale, gute Fassade. Wir müssen uns absolut von dem Bild des stiernackigen, Leder- tragenden Flinten, tragenden Mafiosis ähm, verabschieden. Das sind die nicht, sondern Menschen, Mitglieder der Drangheta in Deutschland, wollen als erstes als Adrette und saubere Geschäftsleute, als saubere Adrette Gastronomen durchgehen.
0: Das ist denen ja auch gelungen. Die ostdeutschen Städte, die haben ja auch quasi danach gelächzt, nach dieser Gastronomie. Ihr habt da den ehemaligen Oberbürgermeister von Erfurt getroffen, Manfred Ruge, und der hat ganz, ganz unumwunden zugegeben, dass ihm eigentlich egal war, wer da war.
1: Also mir war das fast egal. Hauptsache es kam ordentliche Gastronomie in die Stadt, die sich mit der man sich nicht äh, oder der man sich nicht schämen musste und alles was dort gemacht worden war, ist ja ordentlich gemacht worden. Das muss man einfach sagen. Äh, wenn ich mir äh, letztens im, im Fischmarktbereich sind es drei Italiener, äh, die da sind und das sind einwandfreie Geschäfte. Und was will ich als Oberbürgermeister mehr? Ich war froh. Muss ja auch so sein. Ich war froh, dass auch die Besitzer der Häuser ordentliche Mieter hatten, die auch Miete zahlten, um damit auch die anstehenden Reparaturen und Renovierung der Häuser zu finanzieren.
0: Hätte man denn mit Blick zum Beispiel auf Westdeutschland, wo ja im Prinzip genau dasselbe passiert ist, wo mit den Gastarbeitern ja auch die Mafia ins Land gekommen ist, das nicht im Osten damals auch wissen können, wollte man es nicht wissen, so wie der Herr Ruge, Ludwig?
1: Also, ich glaube, man muss sich, man muss das immer im im Kontext der Zeit betrachten. Ruge bezieht sich ja in seiner Aussage auf eine Zeit, als die sozusagen gekommen sind und diese Restaurants in Erfurt aufgemacht haben. Und das war eine Zeit, Mitte der 90er Jahre, da war Erfurt eine zwar wunderschöne, tolle Altstadt, die aber völlig kaputt und runtergekommen war. Und für einen Oberbürgermeister in dieser Phase damals war entscheidend, dass es Investoren gab, die sagen, private Investoren, die sagen, wir kommen hierher und wir stecken hier Geld rein. Denn mit aufkommender Gastronomie kommen ja auch andere Dinge dann. Das kommen Touristen in eine Stadt zum Beispiel. Es kommt ja kein Tourist in eine Stadt, wenn er nicht weiß, dass es da irgendwo zwei, drei Restaurants gibt, wo man mal essen gehen kann. Und dadurch bekam die Stadt natürlich auch einen anderen Flair. Und zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt damals, muss man sagen, hat das Thema italienische Mafia im Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht diese Rolle gespielt, wie es heute die Rolle spielt. Das sehen wir auch immer wieder an den, an den Reaktionen auf unseren jetzt aktuellen Film. dass jetzt noch Leute kommen und sagen, wir haben uns eure ad story da jetzt im Februar 2021 angeguckt und wir sind echt erschüttert, das hätten wir nicht gedacht. Und dann sagen wir, na das ist doch eigentlich schon seit 25 Jahren irgendwie bekannt Oder seit 25 Jahren läuft das doch. Und da sagen viele Leute, nee, das haben wir so nie wahrgenommen. Ja, man hat immer mal so einen Scherz gemacht oder mal so einen Witz gemacht. Aber es ist es ist in der öffentlichen, gesellschaftlichen, aber auch politischen Wahrnehmung einfach ausgeblendet worden. Und man muss sich mal Folgendes überlegen. Noch, noch Ende der 90er Jahre hat ein CDU-Landtagsabgeordneter eine, damals eine kleine Anfrage im Parlament an den Thüringer Innenminister damals gestellt. Zum Thema Mafia, Mafia in Thüringen. Mhm. Ja, und der hat eine Antwort geliefert. Also man kann das noch in einem Protokoll von damals in der Parlamentsdatenbank nachlesen. Da zieht es einem die Schuhe aus. Das wurde also quasi wirklich so als ja lächerlich und und wie wie, wie man auf die Idee kommen könnte, dass die Mafia in, in so einem kleinen Bundesland <lacht> wie Thüringen aktiv sein könnte. Hat ja. das nicht gewusst oder hat das nicht wissen wollen? Ich glaube einfach, dass man damals das einfach überhaupt nicht echt nicht wirklich wahrgenommen hat. Und die Ermittlungsbehörden, die damals tatsächlich Kenntnis hatten, die, Und die haben. mit denen ja
0: auch gesprochen Ja, ja, jetzt schon im auch Nachgang, natürlich. In dem Film, genau. äh, Da ja ganz deutlich drüber sprechen, dass sie Erkenntnisse hatten.
1: Ja, natürlich. Aber die haben damals einfach aus Geheimnisgründen geschwiegen, weil die gesagt haben, das, was wir hier gerade ermitteln, ist, ist so brisant, da können wir nicht irgendwelche Politiker darüber informieren. Und man muss sich auch noch vor Augen führen, unser jetziger Thüringer Innenminister Georg Mayer, der war der erste, der erste Innenminister, der tatsächlich mal öffentlich vor einer Kamera, in einem Fernsehinterview, nämlich bei uns beim MDR, vor ein paar Jahren... Da ging es vor allem um, um, um eine andere äh, Mafia-Organisation, die auch hier in Thüringen aktiv ist, nämlich die armenische Mafia. Mhm. Da hat er das erste Mal überhaupt das Wort Mafia in den Mund genommen und gesagt, so was haben wir hier in Thüringen. Es sind Leute hier, von denen wir wissen, dass die mutmaßlich Mitglieder solcher Organisationen sind. Also faktisch fast 20 25 Jahre nach der deutschen Einheit damals, als Mayer das gesagt hat. Also ja, damit macht man einfach auch ein Stück deutlich, dass zu dem Zeitpunkt, das sind wir wieder bei Ruge, einfach das nicht wahrgenommen hat. Und aus dieser Perspektive raus, habe ich sogar ein kleines bisschen Verständnis für seine Aussage. Gleichwohl man natürlich sagen müsste, okay, jetzt das Interview war ja jetzt, was wir mit ihm gemacht haben, war ja nun ein aktuelles, vom haben wir letztes Jahr im Sommer haben wir bei ihm das aufgezeichnet. Vor den mittlerweile nun bekannt gewordenen Informationen hätte er das vielleicht etwas anders einsortieren müssen. Aber das ist seine Entscheidung innerhalb des Interviews gewesen. Was glaube ich ganz wichtig ist, muss man aber auch dazu sagen, er hat auch sehr betont, dass er damals von der Polizei nie Hilfe oder Unterstützung bekommen hat. Dass also die Polizei ist nie bei ihm gewesen, hat gesagt, passen Sie mal auf, Herr Roge, wir haben hier ein paar Informationen. Seien Sie mal ein bisschen zurückhaltend, sagte das ist nie passiert. Und da muss man sagen, ja, das ist halt dann auch von einem Oberbürgermeister auch ganz schön blöd, ne, so dumm dazustehen.
0: Aber interessant in eurem Film, auf den weise ich jetzt auch gleich nochmal hin, den findet man ja in der ad mediathek Mafia-Kolonie Ostdeutschland. Da wird ja auch deutlich, dass es äh, wichtige Persönlichkeiten gab, die sich da auch haben einladen lassen. Da habt ihr ja auch Belege dafür, ne? also ein Sparkassenchef oder ich glaube jemand von, von einem BMW-Autohaus, jemand von der CDU. Das heißt, die haben da mit ihren Restaurants schon auch dafür gesorgt, dass sie die richtigen Kontakte hatten. Oder?
1: Also diese, diese, diese Informationen, die wir da veröffentlicht haben, die entstammen einem groß angelegten Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft Gera seinerzeit 1998 in einem, sagen wir mal, Vorermittlungsverfahren begonnen hat, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt in Thüringen und dann im Jahr 2000 in einer sehr engen Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, auch mit dem LKA Thüringen und auch italienische Behörden in einen in ein großes ähm, Strafverfahren quasi mündete, das also mit sehr, sehr, sehr viel Akribie, mit sehr viel Intensität hier in Thüringen geführt worden ist. Und aus diesem Ermittlungsverfahren stammen diese Informationen, dass es also unter anderem eine eine Geschäftsreise gegeben haben soll nach Kalabrien, also nach San Luca, einem sehr, sehr wichtigen Zentralen Ort für die italienische Drangheta, weil. Wo die meisten
0: auch herkommen, ne? Ja, Laut also zumindest
1: zum, genau, also zumindestens die Erfurter Gruppierung gehört zu einem großen. Drangheta-Clan, dem pele clan der direkt aus San Luca kommt und deswegen gibt es also da eine eine sehr enge Verbindung. Man findet zum Beispiel in San Luca auch immer wieder Kennzeichen aus, aus Erfurt, aus Leipzig, aus Dresden, aus Eisenach, haben wir alles, alles schon gesehen dort in San Luca von Leuten, die da unten sind, also Italiener, die da runtergefahren sind und da hat es, wie gesagt, soll es eben dieses Geschäftstreffen gegeben haben, an dem diese Personen da wohl mit teilgenommen haben sollen. Und offenbar ist also die Polizei damals da auch dran gewesen, neben dem eigentlichen Strafverfahren gegen die beschuldigten Italiener, also die mutmaßlich zur Drangheta gehörten und Erfurter Gastronomen waren und deshalb Teil des Strafverfahrens waren, also auch aufzuklären, welche Verbindungen es denn in Politik, Wirtschaft und Justiz und auch Verwaltung, besonders halt Kommunalverwaltung in Erfurt, aber auch Landesverwaltung gegeben haben könnte zwischen den italienischen Gastronomen und solchen Leuten halt. Ne? Also das mhm. ist schon Teil des Ermittlungsverfahrens gewesen und deswegen haben wir das auch so veröffentlicht in dem Film.
0: Mhm. Ganz kurze Nachfrage zu einer aktuellen Situation, weil euer Film endet ja mit dem großen Verfahren, was im Moment in Italien stattfindet, gegen 300 Mafia-Mitglieder und weil gerade den Namen genannt hast, da ist doch vor zwei, drei Tagen ist einer verhaftet
1: worden. Peler. Ja, der Francesco Francesco Pela. Man muss immer überlegen, also die Namen sind nicht immer, also die gehören zu, zu, zu den Clans, sind aber nicht immer automatisch identisch mit jewe- der jeweiligen Familie. Es gibt also viele Peles ah, in Kalabrien, okay. aber aber es ist tatsächlich insofern, insofern doch interessant, also dieser Francesco Pele, der also jetzt äh, vor wenigen Tagen in äh, in Lissabon festgenommen worden ist, der äh, gilt als einer der Drahtzieher des sechsfach Mafia-Mordes von Duisburg, 2007 im August. Und da mhm. wiederum ist es ganz wichtig, er selber hat zwar keine direkte Verbindung zu unseren Leuten in der Erfurter Gruppierung, aber es gab damals eine Verbindung zwischen diesem Mafiamord und Erfurt und zwar, dass sowohl mh, äh, von den Opfern aus gab es ver- verwandtschaftliche Verbindung hier nach Erfurt, als auch einer der Täter, der damaligen Täter war wohl auch hier in Erfurt mal gewesen und hatte wohl auch scheinbar Kontakte hier. Das, also das ist sozusagen jetzt mal eher so eine Übereckverbindung zwischen diesem aktuellen Fall Francesco Pele, in Portugal und, und hm. der Mafia in, in Thüringen und Sachsen.
0: 2007, diese Mafiamorde, das äh, kommt ja in eurem Film auch ganz deutlich, sagt ihr, dass, dass das eigentlich für die Mafia so ein Case-Szenario war. Das ist nicht das, was die wollen. Die wollen lieber unerkannt bleiben. Es gab ja auch ein Verfahren in Thüringen, was 2002 eingestellt worden ist. Man fragt sich immer, warum ist da nichts passiert? Ihr habt da mit Jens Kehr gesprochen vom Landeskriminalamt. Und äh, den Ton spiele ich jetzt noch.
1: Das ist ein Verfahren, was etwa zwei Jahre lief und das letztendlich im Ergebnis aber eingestellt wurde. Und das macht, glaube ich, auch so ein Stück deutlich, wie schwierig es ist, in dem Umfeld organisierter Kriminalität im Allgemeinen und insbesondere bei der italienischen organisierten Kriminalität erfolgreich zu ermitteln. Man hatte damals im Jahr 2000, ist es, hatte man das Verfahren angeschoben, es hatte den Codenamen Fido und es ist angeschoben worden, um eben Geldwäschegeschäfte und Drogengeschäfte von mutmaßlichen Trangetta-Mitgliedern aus Erfurt, also dieser Erfurter Gruppe, aufzuklären, aufzudecken. Und zu diesem Zweck hatte man es da auch tatsächlich geschafft, einen verdeckten Ermittler in die Reihen der Mafia einschleusen zu können, einen offenbar einen Italiener der sich da also sozusagen das Vertrauen der Mafiosis äh, erschlichen und erarbeitet hatte, um dann die Polizei darüber zu informieren. Und im Jahr 2000 wurde dieser verdeckte Ermittler aus Sicherheitsgründen abgezogen. Und um diesen Abzug gab es wohl damals verschiedene Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Behörden. Aber der Abzug wurde dann also entschieden, der wurde rausgenommen und damit ähm, war im Prinzip das Verfahren mehr oder weniger tot haben uns da ähm, Ermittler erzählt, die damals mit dabei waren, gesagt haben, das Verfahren war im Prinzip nicht mehr weiterführbar. Gleichwohl hat natürlich die Staatsanwaltschaft, aber auch das LKA immer wieder natürlich im Blick drauf gehabt. Also als dann zum Beispiel 2007 die mafia Mafiamorde in Duisburg passiert sondern und es also eine Verbindung zwischen den Opfern und Erfurter Drangeta-Mitgliedern gab, da hat man natürlich auch nochmal genau geguckt. Aber offenbar hat... Die Thüringer Justiz bisher keinen klassischen, wie man in der Polizeisprache sagt, Anfasser gefunden, wo man sagt, jetzt können wir nochmal am roten Faden ziehen und können nochmal loslegen. Also die Beobachtung hat eigentlich immer stattgefunden, aber es hat eigentlich nie wirklich nochmals zumindest dafür gereicht, strafrechtlich richtig ordentlich da reinzugehen. Was uns ganz wichtig ist, und das haben wir aber auch versucht in dem Film nochmal deutlich zu machen, dass uns vor allem in dem Bereich die sächsische Seite sehr, sehr unterbelichtet vorkommt. Also die Frage, was auch das sächsische Landeskriminalamt in all diesen Jahren gemacht hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, Leipzig und Dresden werden also auch in internen Papieren, sowohl bei den Italienern als auch bei bundesdeutschen Behörden, nach wie vor als drangeta standorte angesehen. Und da haben wir leider bisher also vom sächsischen Landeskriminalamt zum Beispiel in unseren Anfragen, die wir da auch hingestellt, Haben eigentlich mehr oder weniger Nicht-Aussagen bekommen. Mhm. Und das Mhm. ist, das finden wir eigentlich auch ziemlich dramatisch, dass es da einfach momentan offenbar in Sachsen auch überhaupt kein größeres äh, Interesse gibt, irgendwie da tatsächlich aktiv zu werden.
0: Ich habe mit dem dem Herrn Sergi vom Bundeskriminalamt gesprochen, mit dem Jens Kehr vom Landeskriminalamt in Thüringen. War das denn schwer, die dazu? zu bewegen, sich dazu zu äußern und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist denn euer Film da aufgenommen worden eigentlich von Seiten dieser Ämter?
1: Schwer ist äh, relativ, sondern <lacht> es ist eher, es ist eher, sagen wir mal, es ist langwierig, weil diese Behörden natürlich erstmal genau wissen wollen, was wollen wir wissen, wo wollen wir hin mit unseren Interviews, mit unseren Recherchen? Insofern haben wir sagen wir mal eine Weile gebraucht, aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass wir halt eben als Rechercheredaktion für den MDR, besonders in diesem Team, Axel Hemmerling Margarita Betoni und ich halt jetzt auch schon über die vielen Jahre der der Recherchen halt einfach auch eine Erfahrung haben. dieses läuft dann teilweise auch so, dass selbst die dann auch manchmal fragen, was haben sie denn bei ihren Recherchen für Erkenntnisse gefunden, also, dass wir also uns da auch ein bisschen austauschen, manchmal so ein bisschen in, in Hintergrundgesprächen. Wie das angekommen ist? Ja, unterschiedlich, glaube ich. Also vom Bundeskriminalamt haben wir jetzt erstmal keine direkte offizielle Reaktion bekommen. Ich denke, das wird sicherlich mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden sein, weil wir teilweise auch Informationen öffentlich gemacht haben, die aus interneren Papieren stammen, unter anderem, dass die Drangheta in Deutschland eine, eine eigene bisher öffentlich kaum bekannte oder öffentlich gar nicht bekannte mafia Kommission unterhält, wo also verschiedene hochrangige Trangeta-Mitglieder an einem Tisch sitzen und hier für Frieden und Geschäfte sorgen. Das wird jetzt sicherlich im BKA nicht so gut angekommen sein, dass wir das veröffentlicht gemacht haben. Aber auch gleichwohl, glaube ich, haben auch die Behörden natürlich immer wieder auch ein gewisses Grundinteresse, das würden sie wahrscheinlich offiziell so nie sagen, aber ein gewisses Grundinteresse, dass durch Journalisten wie uns und auch andere Kolleginnen und Kollegen anderer Sender, anderer Zeitungen oder Magazine immer wieder was über organisierte Kriminalität in Deutschland machen, um das einfach auch öffentlich zu machen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Organisierte Kriminalität scheut die Öffentlichkeit, will nicht öffentlich gemacht werden und deswegen ist es halt notwendig, dass Journalistinnen und Journalisten das auch immer wieder tun.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Mafia vor Ort in Thüringen. Also am Ende spuckt ihr denen ja schon in die Suppe. Die möchten ja möglichst nicht, dass über sie berichtet wird. Gibt es da Reaktionen von deren Seite?
1: Die einzige Reaktion, die wir bekommen haben, war vor Veröffentlichung des Filmes, weil wir natürlich genau das, was wir immer machen, was zu einer guten journalistischen Recherche dazugehört. Wir konfrontieren alle Seiten mit unseren Rechercheergebnissen und wir haben also auch eine Liste von Personen gehabt, die Teil dieser Recherche waren und auch noch weiteren Recherchen sind und die haben wir dann in langen Fragenkatalogen äh, schriftlich, sowohl den Briefen als auch in Mails, Konfrontiert damit und wir haben von einem, also über seinen Anwalt noch vor Veröffentlichung des Films, also da ein langes schriftliches Traktat bekommen, in dem versucht wurde, eigentlich die Veröffentlichung des Films halt zu unterbinden. Das ist aber gescheitert. Also wir haben das dann durch die Rechtsabteilung des MDR und auch die FAZ hat das in ihrer Rechtsabteilung alles prüfen lassen, haben gesagt, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ansonsten haben wir eigentlich keine weiteren Reaktionen erhalten. Das ist, Ich glaube, da, da das, das wird auch anders wahrgenommen.
0: Wie meinst du das anders war genau Ja,
1: ich glaube, dass das also die die neben das wahr, aber die würden einfach aufgrund auch der hohen Öffentlichkeit, die die Berichterstattung hat und die wir auch als Reporter haben, glaube ich, würden öffentliche Reaktionen, ja, würden wir ja auch wieder öffentlich machen, ne? Von daher glaube ich Die sagen sich, das nehmen wir jetzt erstmal so hin.
0: Wobei ich mich schon gefragt habe, als ich den Film angesehen habe, direkt genannt und gezeigt, habt ihr keines der Restaurants und da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht auch zu gefährlich ist.
1: Es ist, es ist juristisch gefährlich. Also das Problem ist folgendes, das äh, haben wir eben im Laufe der letzten Jahre eben, haben wir die Erfahrung halt auch sammeln müssen. Auch sicher auch durch einen größeren juristischen Rechtsstreit, den wir mit einem Erfurter Gastronomen über einen langen Zeitraum hatten. Äh, aufgrund äh, unseres allerersten Films 2015, der hatte damals also geklagt äh, gegen, gegen die Berichterstattung und hat auch in einem Teil vom Landgericht in Leipzig und dann später bestätigt durch das OLG Dresden auch Recht bekommen. Es ist halt deshalb schwierig. In Deutschland ist die Mitgliedschaft in einer Mafiaorganisation nicht strafbar, weil es diesen Straftatbestand im Strafgesetzbuch nicht gibt. In Italien ist es anders. In Italien ist es so, dass die Mitgliedschaft in der Mafia, strafrechtlich verfolgt werden kann. In Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland gibt es nur die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt sagen würden, die und die Person steht mutmaßlich, also wenn wir sie mit Namen benennen würden, steht mutmaßlich im Verdacht, Mitglied der italienischen Mafia zu sein, dann könnte der vor einem deutschen Gericht halt immer sagen, dann beweist mir das doch mal.
0: Ja, und ihr zeigt es dann eben auch nicht. ne? Weil man genau. es gibt ja, man weiß, in Weimar und in Erfurt, genau. es gibt natürlich immer Gerüchte. Richtig. dieses und, und man muss natürlich auch sagen, Nicht alle italienischen Restaurants gehören der Mafia.
1: Absolut, ja, ja, absolut. Wie gesagt, Mhm. obwohl die Dichte in Erfurt relativ hoch ist, äh, ohne jetzt mal genaue Zahlen zu nennen. Mhm. Aber ähm, es ist Warum eben... Warum
0: nennt ihr nicht genaue Zahlen? N-
1: naja, wir wissen, wie viele es sind. Wir können halt sagen, dass es ein großer Teil ist. Man kann sagen, es handelt sich so um die um die, sagen wir zwischen sieben und zehn Restaurants plus minus, äh, die also alle in einem in einem Netzwerkverbund zusammengehören äh, oder zumindest in geschäftlichen Kontakten untereinander verbunden sind. Das Problem ist, wenn du das Restaurant zeigst, musst du halt eine, eine mindest tatsachenbeweis in der Hand halten. Und das ist das Problem. Vor deutschen Gerichten reichen leider interne Papiere von 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 Ermittlungsbehörden eben nicht aus. Das macht die Sache eben rein juristisch immer sehr, sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert. Die Bestätigung, dass diese Leute ähm, im Verdacht stehen, Mitglied der italienischen Mafia zu sein, die haben wir von so vielen Seiten. Aber es ist von dem von dem Hintergrund der Persönlichkeitsrechts, des Persönlichkeitsrechtsschutzes einer einzelnen Person extrem hm. schwierig in Deutschland so personifiziert über organisierte Kriminalität zu berichten, als hm. beispielsweise in anderen Ländern.
0: Ich will trotzdem nochmal auf den Punkt Gefährlichkeit zurückkommen, weil in dem Film seid ihr ja auch in Kalabrien gewesen, unter anderem äh, an diesem Wallfahrtsort Madonna di Polsi und da heißt es auch im Film, schwer bewaffnete Carabinieri garantieren für unsere Sicherheit. Ist es also dann, wenn ihr dann als deutsche Journalisten in Italien unterwegs seid, auch gefährlicher?
1: Also das muss man halt tatsächlich äh, immer vor dem Hintergrund sehen, in was für eine Region wir uns da bewegen und was unsere Aufgabe ist. Also Kalabrien an sich ist ein wunderschönes Land und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, hinfahren, Urlaub machen, ganz toll, muss man wirklich sagen. Äh, wir waren aber dort nicht zum Urlaub, sondern zum Arbeiten und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man als deutsches Journalistenteam, in diesen Dörfern unterwegs ist, die die Hochburgen dieser Drangheta sind. Und man muss sich halt vorstellen, dass dort Orte existieren, in denen die faktisch sozusagen komplett komplett nur aus Familien bestehen, die alle zu irgendwelchen großen Drangheta-Clans gehören. Und wenn du da mit einer Kamera durch so einen Ort fährst oder läufst, dann ist das halt nicht ganz ungefährlich. Es hat schon Übergriffe auf TV-Teams mhm. gegeben... Und wir hatten also auch im Vorfeld unserer Reise da also entsprechend mit den Karabinieriden also auch schon Kontakt aufgenommen gehabt. Und die haben dann auch gesagt, wir würden das mit euch auch zusammen gerne machen, um euch auch einfach bestimmte Dinge zu erklären, zu erzählen. Man sieht ja dann im Film zum Beispiel, dass wir da an diese ehemalig gestürmte Mafia-Villa von, ja. von, von einem großen Mafia-Boss rein können. Da, da kommt man als normales Fernsehteam nicht einfach rein. Da kannst du
0: nicht einfach rumkrabbeln Nein, das Kamera. geht nicht. Das, das, nicht. Das genau, das, so, mhm. Solche
1: Sachen, das hat es uns dann auch echt gelungen, weil halt die Karabinieri uns einfach auch da den Weg geebnet haben und ja, und es ist ein gefährliches Land. Also für Reporter in dieser Arbeit meine ich jetzt gefährlich. Mhm. Natürlich waren da in San Luca permanent, äh, als wir da mit dem, mit dem Team und auch mit den Karabiniere und da waren wir permanent immer irgendwo Motorroller unterwegs als Späher, die geguckt haben, was wir da machen. Gar keine Frage.
0: Euer Film heißt Mafia-Kolonie Ostdeutschland. Jetzt habt ihr ja das Hauptaugenmerk des Films auf den Drangheta gelegt sind das jetzt die einzigen, die jetzt hier Räume besetzt haben in, in Ostdeutschland?
1: Also äh, nach aktuellem Stand, ja. Äh Zumindest was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben, aber in der historischen Betrachtung äh, muss man sagen, dass auch die beiden anderen großen italienischen Mafiaorganisationen, die Camorra und auch die Cosa Nostra aktiv waren. Möglicherweise sind sie es auch eventuell noch, aber vielleicht nicht nicht so offensichtlich. Aber wir hatten zum Beispiel, wir haben also Hinweise gefunden in Sachsen-Anhalt äh, auf, auf Aktivitäten der Camorra Mitte, Ende der 90er Jahre bis auch Mitte der 2000er Jahre in Sachsen gab es unter anderem einen einen Mafia-Mord und dieser Mafia-Mord da haben wir auch jetzt aktuell für diesen Film ja auch recherchiert der führt in die Reihen der Cosa Nostra der der sizilianischen Mafia und dann das hat aber jetzt das haben wir natürlich in dem Film jetzt nicht beleuchtet das wäre sozusagen noch mal ein eigener Film noch mit
0: ganz anderen Mafias genau beschäftigt, genau ne? es,
1: es gab ja halt eben auch kurz nach der Wende dann eben ganz aktiv vor allem in, in, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern in Berlin einen starken Einfluss von von russischen Mafia-Gruppierungen, die hergekommen sind. Wir haben in Sachsen ähm, starke Gruppierung der Tschetschenen, besonders in Dresden. Wir haben hier in Thüringen, aber auch in Leipzig mehrere Clanableger der armenischen Mafia, eine bis vor wenigen Jahren relativ unbekannte Gruppierung, die aber absolut nicht zu unterschätzen ist. Eine sehr große und auch sehr mächtige Mafia-Organisation mit 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 einflussreichen Bossen. Äh, und mit viel Geld, die halt eben besonders in Leipzig, aber auch hier in Thüringen und auch in Berlin natürlich unterwegs ist. Also sagen wir mal, die, die ostdeutschen Bundesländer sind für, für organisierte Kriminalität auf jeden Fall auch ein attraktives Pflaster.
0: Wenn die Zuhörer, die sich jetzt vielleicht auch fragen, naja, es ist aber eigentlich lecker in dem Restaurant und ich habe gehört, das ist gerüchteweise, das soll Mafia sein, aber ich finde es da lecker und es ist gemütlich und schön. Wo ist eigentlich das Problem, wenn ich da essen gehe? Also für mich als als normalen Kunden.
1: Als normaler Kunde ist es eigentlich das Problem nur da, besteht darin, dass man faktisch durch den Besuch und auch vielleicht durch das Essen dort die Gruppierung auch damit unterstützt, indem man faktisch die Legalität, die sie durch dieses Restaurant erlangt haben, halt weiter unterstreicht. Ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagt, wenn man dort eine Pizza isst, unterstützt man organisierte Kriminalität. Aber was man macht, ist eben sozusagen, man, man unterstützt die Etablierung des jeweiligen Restaurants, wenn der Verdacht besteht, dass dahinter sozusagen mutmaßliche Drangheta oder andere italienische Mafia-Gruppierungen stehen könnten, unterstützt man deren Weg in die Legalität. Und das das ist eigentlich das, das sagen wir mal so, das zivilgesellschaftliche Problem bei der ganzen Geschichte. Aber gleichwohl muss das jeder selbst entscheiden. Ich würde nie jemanden Vorschriften machen. Ganz ehrlich, jeder muss da selbst eine Entscheidung treffen, wie er das handelt.
0: Und Du? Wirst du denn noch freundlich beim Italiener empfangen jetzt nach den ganzen Filmen?
1: Ich gehe nicht italienisch essen. Du gehst gar nicht nicht. italienisch essen? Ich esse nur gerne in Italien. Ich fahre gerne nach Italien und ich finde Italien ist, ist ist eins meiner absoluten Lieblingsländer. Ich mag Italien sehr. Ähm, Habe in Italien auch Freunde, aber das, was ich hier auch durch mein Wissen als Journalist und das gilt auch für meine anderen ganzen Kollegen, was wir als Journalisten als Wissen haben, das ist einfach jetzt auch dann unsere private, persönliche Entscheidung, dass wir eben auch diese Lokale nicht nicht aufsuchen würden. Aber das tut ganz ehrlich dem Geschäft, glaube ich, keinen Abbruch, denn das sieht man ja, die sind ja, also jetzt momentan in der derzeitigen Situation mit Corona natürlich nicht, da sind die Läden auch alle zu, aber im normalen Leben außerhalb von Corona ist, sind die auch alle voll und die machen ihren Umsatz.
0: Ganz zum Schluss nochmal die Frage, was denkst du, ist die Mafia gekommen, um zu bleiben, also kriegen wir die wieder raus aus den Städten?
1: Das hängt sicherlich davon einfach ab, inwiefern welche, welche strategischen Entscheidungen sie selber trifft und inwieweit sie sozusagen durch staatliche Restriktionen, respektive durch Strafverfolgung möglicherweise unter Druck gerät, bestimmte Stützpunkte in Deutschland aufzugeben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gehört sie einfach zur zur kriminellen Struktur dazu und das werden wir auch in ihrer Gesamtheit nicht wegbekommen. Das ist einfach so.
0: Na gut, dann können wir uns ja wahrscheinlich in äh, einiger Zeit auf den nächsten Mafia-Film von euch freuen, wenn die uns erhalten bleibt, die Mafia. Ludwig, dann danke ich dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, gerne. Das war sehr interessant und äh, bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In den Shownotes finden Sie Links zu weiteren Informationen und auch den Link zu dem Film Mafiakolonie Ostdeutschland. Außerdem gibt es dort eine Übersicht aller Folgen und unsere Adresse fürs Feedback. Direkter Weg für Kritik und Anregungen wäre die E-Mail-Adresse investigativ.mdr.de. Auf mdr.de slash investigativpodcast finden Sie alle unsere Folgen und hier können Sie uns auch ganz bequem abonnieren. Die nächste Folge MDR Investigativ hinter der Recherche kommt am 23. April. Dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.